0: Dobry wieczór, dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie. To kolejny odcinek o kadrach i i płacach z pasją TV. Jest dziś ze mną... Samir Kajali. Cześć Samir, witam Cię bardzo serdecznie. Witam
1: cię serdecznie Moniko, witam wszystkich naszych miłych gości. Dzień dobry, tak. witam serdecznie.
0: Ja też z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie przywitać oderwane od rzeczywistości elity finansowe, elity wielkomiejskie, które nie rozumieją potrzeb normalnych ludzi. Wszystkich cwaniaków i prywaciarzy, wyzyskiwaczy, księgowe, które nie potrafią naliczyć poprawnie wynagrodzeń. A teraz już serio przechodzimy do... Poważnych tematów, oczywiście to powitanie jest troszkę ironią z tego w jaki sposób odnoszą się do naszych rozterek, wątpliwości i tego z czym się mierzymy od 19 dni, a właściwie co też sygnalizowaliśmy dużo wcześniej miłościwie nam panujący także kochani bardzo serdecznie was witamy porozmawiamy dzisiaj o dylematach związanych z Polskim Ładem ale zanim przejdziemy do zagadnień merytorycznych to chciałabym was bardzo serdecznie poprosić o takie wspólne wsparcie i podziękowanie dla dwóch osób jedną z tych osób do której poprosimy teraz o serducha jest żona Samira która zgodziła mi się wczoraj porwać jej męża na dzisiejszy wieczór. Tak słuchajcie, serducha lecą w górę dla żony Samira. I druga osoba, o, o, dla, dla której poproszę też o serducha, to jest moje starsze dziecko, mój syn Beniamin, którego znacie z serii HR po ludzku, bo Beniamin stwierdził, że podczas ostatniego live'a to jest ostatni raz, kiedy on pozwala na to, żebym miała tak fatalny mikrofon. Także zobaczcie, jestem tutaj dzisiaj uzbrojona, mam nadzieję, że będzie mnie o wiele lepiej słychać. Także zobaczcie, za tym żebyśmy się tu mogli dzisiaj spotkać, no, stoi sztab ludzi i stoją też nasze rodziny. Dobra. Przechodzimy zatem do, do naszych dzisiejszych zagadnień. Samir, jakbyś tak mógł dosłownie w kilku zdaniach podsumować całą tą zawieruchę, z którą się dzisiaj mierzymy. Wczorajszy twój Uff. myślę taki mocny <śmiech> głos. No.
1: Ja ci powiem w ten sposób, no w kilku zdaniach, ja nawet bym mógł jednym słowem to chyba określić, ale jeżeli mam więcej czasu to faktycznie w kilku zdaniach wykorzystam ten ten limit kilku zdań. Ja powiem w ten sposób, słuchajcie moi drodzy, kilka miesięcy temu jak ten cały Polski Ład się zaczynał i, i, i się tak naprawdę zaczął rozwijać na etapie tworzenia prawa, to wtedy pytaliśmy retorycznie, czy leci z nami pilot. Tak? No i tutaj niektórzy mogli myśleć, że leci, niektórzy, że nie leci. Kilka tygodni później, gdzieś listopad, grudzień, już jednoznacznie pisaliśmy, że nie leci z nami pilot. To była informacja dla tych, którzy wierzyli, że jeszcze może z nami leci. A dzisiaj już nawet bym nie pisał, że, leci, że nie leci z nami pilot, bo to jest taki oczywisty fakt, jest to taki truizm, że myślę, że, wydaje, że tego mówić po prostu nie trzeba. Słuchajcie, no jest ogromny bałagan, jest 20 dzień, tak, dwudziesty dzisiaj jest, 19 dzień 19 Polskiego Ładu. Rano jechałem zawieść młodego do żłobka, więc słucham wtedy najczęściej radia. Pan w radiu ogłaszał konkurs, mówi, że z powodu Polskiego Ładu to osoba, która się dodzwoni i powie coś tam śmiesznego, dostanie tysiąc złotych. No i dodzwonił się jakiś facet i zaczął od razu od tego, że jeżeli Polski Ład wszedł, to tysiąc złotych to jest zdecydowanie za mało, Jące chce dwa tysiące. No to redaktor rzeczywiście mu dorzucił tego drugiego tysiaka. Facet coś tam zażartował, pozdrowił rodzinę. Dostał dwa tysiące, mówi, że na ten dobry początek Polskiego Ładu będzie, ale te pieniądze mu się bardzo szybko skończą, więc ja myślę tak naprawdę, że to jest najlepsze podsumowanie tego całego Polskiego Ładu, czyli zwykli ludzie, którzy z jakichś tam małych mieściń do radia się dodzwonią i mówią, że potrzebują dwa tysiące, bo o tyle wzrastają ich rachunki i podatki w samym tylko styczniu, więc to jest najlepsze podsumowanie Monika, tak uważam serio.
0: No dokładnie, a my się z tym wszystkim mierzymy i i, i też powoli fala hejtu nie tylko już ze strony rządzących, ale również już słyszymy głosy, że ze strony pracowników i współpracowników na księgowych spada. Pierwsza fala wypłat za nami na dziesiątego przed nami w przyszłym tygodniu. Kolejna fala wypłat, no i zacznie się, już wszystkim się wszystko pomieszało. PIT-2 z ulgą dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej z tym limitem 12 800 z naszego sławetnego rozporządzenia. Właściwie wszyscy już y, y, stracili głowę co do tego. Dzisiaj ktoś mnie zapytał, czy można złożyć rezygnację z Polskiego Ładu. O i to by było chyba najlepsze, bo naprawdę już znaleźliśmy się w takim momencie, że już nie mamy siły tym naszym pracownikom tego wszystkiego tłumaczyć. Więc spróbujmy dzisiaj troszeczkę tutaj uporządkować myśli i no znaleźć przede wszystkim tą granicę i rozróżnienie między PITem, ulgą, rozporządzeniem i tak dalej i tak dalej. Oczywiście o rozporządzeniu też troszkę sobie dzisiaj porozmawiamy, bo dostawcy oprogramowania niektórzy już dostarczyli, niektórzy obiecali na jutro. Są tacy, którzy obiecali na 27. A niektórzy jeszcze nawet pitów nie przygotowali, bo tak się przejęli Polskim Ładem, że też dochodzą głosy, że niektórzy dostawcy oprogramowania jeszcze nie dostarczyli do systemów pitów, a do napitowania zostało nam, czy to pitolenie, zostało nam 11 dni. Także jesteśmy w, w amoku strasznym. Dobrze to zacznijmy od Pitu 2. PIT-2 to jest w ogóle coś co nabrało niesamowitej mocy. Nigdy PIT-2 nie był taką że tak powiem aureolą otoczony jak teraz.
1: Tak, z PIT 2 to jest, ja tak może zacznę. tak będziemy, pozwólcie nasi kochani słuchacze, że będziemy trochę w takiej konwencji też pół żartu, to utrzymywaliby 20 godzina, więc to też nie jest na jakieś takie twarde podatki, tylko troszeczkę luzu, zróbmy z tego taki może taki luźny felieton, pogadankę. Zacznę od tego, moi kochani, że sama nazwa PIT 2 jest w pewnym sensie myląca, dlaczego? No bo PIT nam się kojarzy z dokumentem o charakterze, urzędowym, tak jak mamy PIT 36, 37, 38, 39, PIT 11, tych PITów tam jest pewnie wszystkich z kilkanaście, a może i więcej, to zwróćcie uwagę, wszystkie PITy tak naprawdę trafiają do urzędu skarbowego. Niektóre szybciej, niektóre później, ale do wszystkich PITów ów urząd ma jakiś tam wglot. Tak? Czy to podatnik samodzielnie go przesyła, czy to robi płatnik, czyli na przykład pracodawca, zleceniodawca, nieważne, PIT-y są w urzędzie, a PIT-2 to wbrew nazwie To jest taki dosyć śmieszny PIT, bo on nie jest PITem w takim konwencjonalnym tego słowa znaczeniu, czyli nie jest to żadna informacja podatkowa czy deklaracja, która trafia do organu podatkowego, tylko to jest dokument, który jest w sferze wyłącznie między pracownikiem a pracodawcą, więc uzasadnione są moim zdaniem tak naprawdę pytania ludzi, którzy chcą dzwonić do urzędu skarbowego i pytają, czy złożyli pita 2 do pracodawcy. No bo ta nazwa PIT im się kojarzy manetnie z tym, że trafia to do urzędu. Więc Zakon nie wie, czy złożył, czy nie złożył, a pracodawca mówi mu, że nie ma dla niego teraz czasu bez zajęty, a pracownik nie może w segregatorach tego pita 2 odnaleźć, to dzwoni do urzędu, zadaje takie pytanie. to wcale nie jest głupie, nieuzasadnione myślenie. Więc ten PIT sama nazwa moim zdaniem jest trochę myląca. Można by to przecież nazwać wniosek, jakieś oświadczenie, a nawet prośba, żeby to ładniej brzmiało. Ale nazwa pid rzeczywiście jest myląca. Druga sprawa i też to jakby będę kontynuował tą myśl moniki jest następująca, zwróćcie uwagę. pid2 zaraz powiemy komu przysługuje co daje i tak dalej, ale pid2 no Teoretycznie jest dla pracownika korzystny. Tak no PIT 2 w pewnym uproszczeniu polega na tym, że pracodawca już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracownika uwzględnia tak zwaną kwotę zmniejszającą podatek, a mówiąc prościej, po prostu kwotę wolną uwzględnia na etapie zaliczek. Czyli PIT 2 jest dla pracownika korzystny i większość pracowników, którzy mogą złożyć PIT 2, po prostu go składają po to, żeby już na etapie poszczególnych comiesięcznych wypłat dostać o te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych pieniędzy więcej. Czyli zwróćcie uwagę, PIT-2 jest korzystnie złożyć. No i to jest takie myślenie, chcę mieć korzyść, składam PIT-2. Okej, ale ulga dla klasy średniej, która po prostu jest kompletnym niewypałem, zaraz o tym pogadamy troszeczkę pewnie dłużej, ma zasadę dokładnie odwrotną. Czyli naliczanie ulgi dla klasy średniej jest dla pracownika korzystne, przynajmniej teoretycznie, bo już na etapie zaliczek on dostanie te kilka złotych więcej, Natomiast naliczanie ulgi dla klasy średniej jest czymś automatycznym. Dopiero pracownik, który nie chce mieć naliczanej ulgi dla klasy średniej, składa do pracodawcy stosowny wniosek. Czyli mówiąc bardzo krótko i kolokwialnie, korzystne dla pracownika jest złożyć PIT-2 i nie składać wniosku o niekorzystanie z ulgi dla klasy średniej. I Bardzo łatwo to pomylić. I Ta sytuacja chociażby z nauczycielami czy z mundurówką, która miała miejsce gdzieś tam kilka dni temu, w dużej mierze moim zdaniem polega na tym, że ludziom się to po prostu kompletnie pomyliło. Nie dziwię się, bo to łatwo się w tym pogubić, bo jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, że ktoś nie złożył PITA-2, bo nie wiedział, czy ma go złożyć, czy nie, nie wiedział, co ten PIT oznacza, więc go nie złożył, a jednocześnie złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, to tak naprawdę na etapie jego comiesięcznej wypłaty skumulowały się te dwa negatywne mechanizmy i ani pracodawca nie potrącał mu kwoty wolnej, jak również pracodawca nie uwzględniał mu ulgi dla klasy średniej. I to jest jeden z kilku, bo tych powodów jest kilka, jeden z kilku powodów, dla których niektórzy dostali faktycznie troszeczkę mniejsze wypłaty. Ale to, czy to jest wina pracowników? Nie. My jako osoby, przecież ja, Monika i wiele z Was, którzy zawodowo na co dzień się tym zajmujemy, nawet my możemy zgłupieć jak to wszystko działa, tak? No gdzieś tam mówiąc w uproszczeniu. Więc jak taki zwykły pracownik, który nie ma z podatkami za wiele wspólnego, ma ogarnąć, że jeden dokument ma złożyć, a drugiego ma nie składać. Tym bardziej, że same zasady składania, wycofywania, kiedy może złożyć, kiedy nie są bardzo, bardzo skomplikowane.
0: Dokładnie, poza tym jeszcze też troszeczkę wprowadza nas tutaj w konsternację kolejne jakieś informatory Ministerstwa Finansów, prawda. Całe życie, ja przynajmniej jak ponad 20 lat zajmuję się tym obszarem, żyję w takim przeświadczeniu, że PIT2 mogę złożyć, czy pracownik może złożyć przed pierwszą wypłatą, tak, jak go zatrudniam, albo przed pierwszą wypłatą w danym roku kalendarzowym, czy w danym roku podatkowym, mm-hmm. a tutaj dzisiaj no, czytamy w informatorach, które są publikowane na stronach Ministerstwa Finansów, mm-hmm. że właściwie w każdym czasie mogę ten pid 2 złożyć. Jakbyś się do tego odniósł, Samir? Ja wiem, że tweety, no, no, konferencje prasowe no. stały się źródłem prawa, ale...
1: No Odniósłbym się, się do tego krytycznie, dlatego że, że prawa, obowiązki pracownika, czyli podatnika, pracodawcy, czyli płatnika no wynikają i zawsze wynikały i powinny dalej wynikać z ustawy, tylko że z ustawą jest taki drobny problem, mianowicie nowelizowanie ustawy trwa co najmniej kilka tygodni, bo trzeba złożyć projekt ustawy, on jest opiniowany, gdzieś tam w jakiejś komisji sejmowej się znajduje, różne grupy społeczne mogą go komentować, następnie trafia do Sejmu, później do Senatu, później Senat zgłasza zastrzeżenia, z powrotem trafia do Sejmu, Później do prezydenta, później do dziennika ustaw. Więc tutaj w takim bardzo optymistycznym wydaniu jest to kilka tygodni, często jest to nawet kilka miesięcy, a ustawodawca, czy minister finansów, czy mówiąc ogólnie rząd, z powodów typowo politycznych, z powodów nastrojów społecznych nie ma czasu przez dwa, trzy miesiące zmieniać ustawę, żeby jasno wynikało, kiedy tego PITA-2 można złożyć, kiedy nie można, więc robi takie szybkie sztuczki, które z perspektywy Prawnej są absolutnie niedopuszczalne. Pierwsza sztuczka, o czym zaraz powiemy więcej, czyli 7 stycznia, sławetna data, bo to był długi weekend tak naprawdę przecież, kiedy jakimś rozporządzeniem próbuje się zmieniać zasady, spotkało się z z ogromną krytyką i chyba z dezaprobatą społeczną, dużo poważnych osób to skrytykowało, więc rząd próbuje teraz na miękko przemycić pewne korzyści dla pracowników, no i rzeczywiście w zeszły weekend wydał tak zwany Przewodnik to się nazywa czy poradnik. Jakieś takie ładne słówko jest, które się dobrze kojarzy. Na, na P, tak, na P. Chyba to się nazywa przewodnik, jak nie to poprawcie mnie. Przewodnik o polskim ładzie i tam tak na mięciutko jest napisane kilka rzeczy, które w ogóle z ustawy nie wynikają. No pierwsza z nich to jest ta, co Monika powiedziała, że pracownik sobie tego pita 2 może składać, wycofywać, składać, wycofywać ma zupełnie dużą swobodę. Tam się pojawiło też parę innych, dosyć dziwnych, niezgodnych z ustawą zapisów, w stylu, że. Pracodawca jako płatnik ma obowiązek przy obliczaniu ulgi dla klasy średniej weryfikować nie tylko miesięczne przychody danego pracownika, czy mieszczą się w tych widełkach, ale również przychody roczne, roczne żeby czasem nie było takiej sytuacji, że pracownik za, no, w kwietniu za rok ponad będzie musiał dopłacić tysiąc czy dwa tysiące. Więc po prostu no, prawo, oczywiście to nie jest źródłem prawa, natomiast no, my możemy wiedzieć, że to nie jest źródłem prawa. Dużo osób pójdzie za tym, będzie wykonywało te, te zalecenia czy założenia No i ogólnie jest bardzo duży bałagan, także źle, źle to oceniam, oceniam to bardzo źle.
0: Do tego jeszcze dochodzi też taki trochę nasz wizerunek zawodowy no bo przychodzi pracownik chce ten PIT złożyć a my mówimy no zgodnie z literą prawa nie możesz pracowniku tego złożyć a pracownik mówi no ale ja w, nie wiem, podczas konferencji prasowej premiera na mm-hmm. Facebooku słyszałem że mogę to zrobić w każdym momencie więc jakby mamy tutaj z jednej strony właśnie prawo którego my się musimy trzymać no bo mamy odpowiedzialność z tytułu wykonywanych przez siebie zawodów z drugiej strony mamy naszych pracowników i te realne pieniądze które trafiają do ich portfeli. To tak jakbyśmy przybliżyli, kiedy składać PIT2, kiedy na pewno nie.
1: Kiedy składać PIT2? Powiem tak, na pewno PIT2 składać, jak mamy jednego, jedynego. W ogóle zacznijmy od tego, że PIT2 co do zasady przysługuje przy umowie o pracę. Tak, Niektórzy pracują na zlecenie, na dzieło, na tak zwanych fakturach. Nawet niektórzy mówią, że pracują, jak najbardziej jest OK. PIT2 generalnie, czy składać, czy nie składać? Kiedy możemy składać? Możemy składać PIT2, jeżeli na pewno możemy, jeżeli pracujemy u jednego pracodawcy i nie osiągamy na przykład dochodów w ramach działalności gospodarczej czy emerytur. Wtedy do tego jednego, jedynego pracodawcy takiego PITA-2 bym złożył. Dlaczego? No z dwóch powodów. Pierwszy, oczywiście nie musimy, ale dlaczego bym to zrobił? Pierwszy powód jest taki, że już na etapie zaliczek na podatek dochodowy pracodawca będzie nam uwzględniał tak zwaną kwotę zmniejszającą podatek, która od tego roku nie jest wcale mała, bo wynosi 425 zł. Skąd jest ta kwota, bo ktoś zapyta. Kwota wolna w tym roku to jest 30 tysięcy złotych od podatku, więc 17% z tej kwoty to jest 5100, czyli to jest efektywny podatek z kwoty wolnej, a 5100 na 12, czyli na 12 miesięcy to jest 425 złotych. Więc jeżeli złożę PITA-2 do jednego, jedynego pracodawcy, u którego pracuję, to on co, miesiąc, co on co miesiąc będzie mi mój podatek do zapłaty, coś co idzie z mojej kieszeni, pomniejszał o 425 złotych. Wtedy w efekcie dostanę wyższe wynagrodzenie na rękę i jest to oczywiście dobra wiadomość, a również nie stresuję się pitem rocznym, bo w picie rocznym nie będę musiał z tego konkretnego przynajmniej powodu nic dopłacać, bo miałem prawo skorzystać z kwoty wolnej, skorzystałem jej u jednego, jedynego płatnika. Problem robi się większy, jak mamy na przykład dwóch, trzech czy nawet pięciu pracodawców. No, dotyczy to na przykład właśnie nauczycieli, którzy byli tą pierwszą grupą zawodową, która dostała po głowie bo nauczyciele, jak wiadomo, często pracują na jednej ósmej etatu, nie wiem, w czterech czy w ośmiu szkołach. I tylko w jednej mogą, w jednej którejkolwiek, ale tylko w jednej mogą złożyć PIT-2, a w pozostałych nie. Oczywiście teoretycznie najkorzystniej byłoby złożyć pit 2 w tym miejscu, w którym zarabiamy najwięcej, ale też nie każdy o tym myśli, nie każdy o tym pamięta. Wtedy tylko jeden pracodawca, jedna szkoła może nam ten PIT-2 uwzględnić, a reszta tak naprawdę nie I pobierają nam podatek, zaliczka na podatek w wysokości niepomniejszonej o tą kwotę zmniejszającą. Jeżeli mamy swoją działalność gospodarczą, tak, bo też tak się zdarzy, jest pracownik, który jednocześnie w ramach działalności sobie coś tam powiedzmy dorabia czy coś robi, no to tutaj nie składamy PITA-2, wtedy tą kwotę wolną, kwotę zmniejszającą podatek, jako przedsiębiorca, jako podatnik samodzielnie możemy sobie z działalności rozliczyć. Także wtedy tego PITA-2 można można, można złożyć. Nie można składać PITA-2 do pięciu płatników, jest to sytuacja błędna. Oczywiście trudno jest taką sytuację wyłapać, z tego względu, że urząd przynajmniej w trakcie roku nie wie do ilu miejsca złożyłem PITA-2, bo tak jak powiedziałem, PITA-2 nie wysyła się wbrew nazwie do Urzędu Skarbowego, więc mogę w pięciu miejscach, u pięciu pracodawców, u pięciu szkół, jakkolwiek to nazwiemy, złożyć PITA-2, nawet nie czytając, że tam na przykład deklaruję, że to jest jedne jedyne miejsce, gdzie go składam. Wtedy mam pewną taką preferencję pozorną na etapie comiesięcznej wypłaty, bo wydaje mi się, że wszyscy wypłacają mi bardzo dużo pieniędzy. Myślę, że Polski Ład działa, ale w kwietniu w kwietniu 23, jak rozliczymy 22, no to okaże się, że pięciu pracodawców naliczyło nam kwotę wolną, a kwota wolna jest tylko jedna, nie jest pięciokrotna, więc wtedy wyjdzie ogromna dopłata, czy tam jest jakaś znaczna na powiedzmy i będzie wiosna ludów, ludzie, i teraz zwróćcie uwagę, ludzie nie będą mieli w kwietniu 23 pretensji do rządu, bo powiedzą, no rząd wszystko dobrze zrobił, dostawałem dużo pieniędzy, tylko będą mieć pretensje oczywiście do płatnika, do pracodawcy, do działu księgowego, kadrowego, że coś źle policzyli, no bo czemu on ma dopłacać na przykład tysiąc złotych, składając pita 30 kwietnia, odłożył sobie te pieniądze na jakiegoś tam grilla, czy, czy nie wiem, na wyjazd, a tu się okazuje, że musi dopłacić podatek, tak więc... Więc z tym pita ogólnie jest dosyć niezła, niezła jazda, no ale to wynika z tego, że te przepisy są po prostu źle zrobione i te przewodniki ministerstwa, bo jeszcze też się do tego krótko odniosę, no robią więcej zamętu. My, jako profesjonaliści, czy w ogóle wszyscy, mamy obowiązek bazować na jakichś podstawach prawnych, jeżeli jakiś pogląd głosimy. Jeżeli ja komuś powiem, że on nie może w trakcie roku złożyć pita 2, na przykład w marcu czy w kwietniu, tak jak Monika powiedziała, to on mi przyniesie przewodnik z oficjalnej strony mf.gov.pl, czyli ze strony oficjalnej. To nie jest jakiś tam blog, który prowadzi jakiś tam student. Nie, to jest oficjalna strona rządu i ja muszę mu tłumaczyć, że przewodnik rządu nie jest wykładnią prawa, nie tworzy prawa. On powie, no ale jak, to jest na stronach rządowych. I tutaj wpadamy też w taki dosyć drugi problem natury prawnej. A mianowicie z jednej strony, no, Konstytucja wprost mówi, że prawo podatkowe czy obowiązki podatkowe powinny być nakładane ustawą z drugiej strony mamy ustawy podatkowe, ustawy PIT, CIT, i tak dalej, i tak dalej, a z trzeciej strony jest ważny przepis, o którym nie wszyscy pamiętamy, w ordynacji podatkowej, który mówi, że organ podatkowy ma obowiązek działać w sposób budzący zaufanie podatnika do swoich działań. Nie wiem jak, was, jak u was to działa, ale dla mnie nie budzi zaufania, nie wzbudza zaufania minister finansów, który też jest organem podatkowym, który tworzy jakieś kompletnie nowe rozwiązania w sposób niezgodny z prawem. Ja nie ufam takim rozwiązaniom, bo one są niezgodne z prawem, wykraczają poza uprawnienia, poza kompetencje rządu, tak? Więc ja nie ufam takim działaniom.
0: No i z tym pitem 2, no to przede wszystkim jeżeli mamy więcej niż jedno zatrudnienie, a to nie muszą być tylko nauczyciele, ale to mogą być firmy, które charakteryzuje tak, tak zwana wielofirmowość, na przykład wszystkie firmy tak. ubezpieczeniowe zgodnie z przepisami tak. przecież muszą um, zatrudniać w wielu spółkach, jeżeli sprzedają różnego rodzaju ubezpieczenia, na przykład, czego, czego też przecież nie wszyscy wiemy. Więc jeżeli mamy wielofirmowość, no to składamy PIT 2 tylko w jednym miejscu, i dobrze jest tak. go złożyć w takim miejscu, może też tutaj warto powiedzieć, tam, mhm. gdzie będziemy w stanie go skonsumować, bo przecież jeżeli złożymy w podmiocie, w którym mamy jakieś minimalne wynagrodzenie, jakieś takie absolutne minimum, część etatu i tam nie będziemy w stanie skonsumować, no to w pozostałych miejscach ten podatek zapłacimy w pełnej wysokości No i co co, co, co najwyżej możemy go później w rozliczeniu rocznym, jeżeli nam się uda szczęśliwie odzyskać, więc to na pewno. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o o PIT2, no bo mówię, PIT2 nie jest niczym nowym, ale nabrał naprawdę niesamowitego znaczenia, bo dziś wart jest, nie, 43 z groszami, a dziś wart jest 425, a to już jest kawał groszy. Tak. Teraz naliczenia, wynagrodzeń, no zobaczymy co się będzie działo w przyszłym tygodniu. Może należałoby się zahibernować po prostu i nie odbierać telefonów. Trzymamy tutaj za wszystkich kciuki. Ale oprócz Pitu 2, który nie jest niczym nowym, wielokrotnie podkreśliliśmy dzisiaj, no pojawiło się kilka nowych takich instytucji, kilka nowych sformułowań. Jedną z konsekwencji tak zwanego Polskiego Ładu, która trochę jest takim powiedziałabym, nie chciałabym użyć słowa, które mogłoby tutaj wywołać kontrowersję, ale jest takim troszkę. Zmniejszeniem jednak tej szeroko zakładanej 30 tysięcznej, znaczy tej, tej, tak. tego, tego zwolnienia podatkowego tak od 30 tysięcy, bo wprowadzono mechanizm, z jednej strony wprowadzono kwotę wolną 30 tysięcy, ale z drugiej strony zmieniono mechanizm kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy, a mianowicie od podatku nie odliczamy już składki zdrowotnej 7 75. Więc tak naprawdę, jakby realnie policzyć, no to wcale. Tutaj e, tych korzyści nie mamy takich dużych. No, ale, żeby w pewien sposób zneutralizować ten, ten ból w postaci nieodliczania 7,75 składki zdrowotnej od podatku, wprowadzono nową instytucję, która nazywa się Ulga dla Klasy Średniej. I dzisiaj każdy, kto zarabia 5701 co najmniej, może zaliczyć się, dopóki nie przekroczy 151 do klasy średniej. Jeśli zarobisz miesięczne 11-142, to pewnie jesteś już klasą premium. Tak dowcipkujemy sobie w naszych tutaj kręgach zawodowych. No właśnie, o co chodzi z tą ulgą dla klasy średniej? I to jest kolejne zamieszanie, składać, nie składać, rezygnować i tak dalej.
1: Ulga dla klasy średniej to jest kolejne bardzo złe rozwiązanie, które ma na celu strasznie tą ustawę zagmatwać. No bo moi drodzy, tak jak Monika powiedziała, zwróćcie uwagę, Od tego roku 22 na skali podatkowej wydarzyły się w zasadzie trzy, a ja bym powiedział, że nawet cztery mechanizmy. Dwa pozytywne, dwa negatywne. Pierwszym mechanizmem pozytywnym jest podwyżka kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, z dotychczasowej powiedzmy 8, więc różnica jest znaczna i to jest super. Drugie zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tysiąca do 120 tysięcy, czyli dopiero od 120 tysięcy płacimy 32% podatku i to też jest jak najbardziej super, to są dwie fajne rzeczy. Natomiast wydarzyły się dwie niefajne rzeczy. Pierwsza dotyczy zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców, i w zasadzie absolutnie wszystkich, również wykonawców, zleceń itd. Tak I dotyczy tego, że od podatku dochodowego nie możemy odliczyć już składki zdrowotnej w żadnej części. Dotychczas mogliśmy w większej części, teraz nie możemy już żadnej. To jest pierwszy bardzo negatywny efekt. A drugi negatywny efekt no, może nie dotyczy pracowników, a przedsiębiorców. Sama podstawa naliczania składki zdrowotnej drastycznie wzrosła, dlatego że jeszcze w roku ubiegłym było to 75% średniego wynagrodzenia razy 9%, a od tego roku jest to powiedzmy dziwnie i nieintuicyjnie rozumiany dochód razy 9%. Więc mamy dwa efekty pozytywne i dwa negatywne. I teraz to się dalej dzieje? Te dwa efekty pozytywne i dwa negatywne wywołają różny efekt ekonomiczny w zależności od tego, ile kto zarabia. Polski Ład miał jakby trzy cele. Cel pierwszy, osoby najniżej zarabiające mają dostać troszeczkę więcej pieniędzy. Przynajmniej w ujęciu nominalnym, bo o inflacji nie będziemy pewnie dzisiaj rozmawiali. Osoby najwyżej zarabiające, tak jak Monika powiedziała, czyli burżuje, elita, celebryci, jak to mówi minister finansów, dziennikarze, piłkarze i tak dalej. Tak, wielkomiejskie mają stracić na Polskim Ładzie, to jest matematyka. Ktoś ma zyskać, to ktoś musi za to zapłacić i to jest proste, intuicyjne. Natomiast tak zwana klasa średnia... To są osoby, które mają ani nie zyskać, ani nie stracić, tylko mniej więcej nominalnie wyjść koło, mniej więcej nominalnie wyjść koło zera. No tylko, że jeżeli przyjęto, że klasa średnia to są osoby od 5700 do 11 z groszem, to to jest dosyć szeroki przedział osób i minister stanął przed bardzo korkałownym zadaniem. A mianowicie, jak zrobić wzór matematyczny, matematyczny który będzie zapewniał podobne rezultaty, zarówno przy w wynagrodzeniu 5 jak i 11 tysięcy, bo to jest dosyć szeroki zakres, to jest rozstrzał praktycznie dwukrotny. I co się ciekawego wydarzyło? W pierwszym projekcie Polskiego Ładu, który został w lipcu 26 jak dobrze pamiętam lipca zeszłego roku pokazany, doszło do sytuacji niebywałej, a mianowicie wzór wzór na ulgę dla klasy średniej zawierał, uwaga, aż 8 miejsc po przecinku, czyli to jest poziom szczegółowości nieznany chyba nawet fizyką kwantowym. Ja myślę, że ktoś, kto atomy czy, czy elektrony rozbraja na czynniki pierwsze, operuje tak, tak małymi cyferkami jak 8 miejsc po przecinku. W życiu nie korzystamy. Tak W życiu mamy grosze, centymetry, to są dwa miejsca po przecinku, tam było aż 8. Przypomnę, no dzisiaj mamy telefony komórkowe, które mają dużo miejsc na wyświetlaczu, ale zwłaszcza starsze pokolenie starsze, no średnio starsze, też nie róbmy emerytów jest tutaj z nas, pamięta te kalkulatory, takie pamiętacie, takie zwykłe, standardowe, On, na nich się mieściło, o właśnie, Monika taki ma, to jest dokładnie tak.
0: Oczywiście, bo ja na jestem ta starsza
1: Tak, To jest kalkulator i tak chyba taki specjalny dla kadrowej, taki, że ma tych miejsc dużo, ale większość ale kalkulatorów miała, miała tylko, słuchajcie, no, mówię do najmłodszych ludzi, miała tylko 8 miejsc. Więc jak liczba ma mieć 0,8 miejsc, to ona by nawet w taki kalkulator nie weszła. Więc minister chyba zdał sobie sprawę, że ten wzór jest zbyt skomplikowany, że, że nawet Excel tego chyba nie obrobi. No i minister zmienił wzór matematyczny jesienią zeszłego roku. Z bardzo trudnego stał się tylko trochę trudny, ale dalej bardzo trudny, bo w obecnym wzorze dla ul- na ulgę dla klasy średniej mamy procenty, a nawet setne części procentu, gdzie procent już jest z definicji setną częścią. <śmiech> mamy taki, sam coś pisze. Tak, I pojawiły się ułamki, dzielenie, mnożenie, liczby dodatnie, ujemne, a nawet uwaga i tu korzyść dla tych, którzy mają dzieci w wieku powiedzmy tam, nie wiem, 10-15 kolejność wykonywania działań bo tam się pojawiły nawiasy, kwadratowe nawiasy i tak dalej. Więc też trzeba wiedzieć, czy mnożenie jest przed dzieleniem, czy po dzieleniu, czy po dodawaniu, jak nawiasy zmieniają tą kolejność. Gdyby ktoś ręcznie chciał liczyć ulgę dla klasy średniej, to musiałby te podstawy matematyki sobie naprawdę odświeżyć. To tak mówiąc troszeczkę pół, pół żartem. I ten wzór tak naprawdę ministerstwo Finansów do końca nie wyszedł, bo nie dało się tak szerokiej grupy ludzi, czyli 5700 do tam 1100 11 wciągnąć w jeden wzór matematyczny. I najlepszą odpowiedzią, najlepszą wizytówką na to, czy ulga dla klasy średniej ma sens, czy to działa, są wypowiedzi ministra finansów, pana Kościńskiego z dzisiaj, z wczoraj, z przedwczoraj, gdzie on wprost już po prostu ręce opadają, ale on, on nawet już nie, nie udaje. On wprost mówi, że trochę to nie wyszło, że Zaskoczyło stworzy- nas to
0: trochę, mówi. Braliśmy pod uwagę Zaskuczyło. tylko tych, którzy mają jedno źródło dochodu, tak. prawda?
1: I on sam mówi, słuchajcie, że faktycznie stworzenie kalkulatora Polskiego Ładu, który by to wszystko ogarniał, no jest praktycznie nierealne i w sumie no nie wiemy, jak to się stało, że tak się stało, nie? Więc... To tak mówiąc w dużym skrócie. Także ta ulga dla klasy średniej jest ogólnie matematycznym wyzwaniem. Ona nie, da, nie daje odpowiedniego rezultatu. Z tego też względu, że tam z samych przepisów to wynika teraz również z tych wszystkich wyjaśnień Ministerstwa. Pracodawca musi weryfikować przychody pracownika, ale tylko w tym konkretnym zakładzie pracy, tylko ze stosunku pracy. Więc pomija zlecenie, pomija te firmy powiązane, musi weryfikować przychody miesięczne. Teraz w tym przewodniku pojawia się, że również przychody roczne musi weryfikować. Tragedia, słuchajcie, czy korzystać z ulgi czy nie, no powiem w ten sposób. Jeżeli ktoś jest w stanie mniej więcej sobie określić, że ulga dla klasy średniej na koniec dnia, czyli na koniec roku będzie mu przysługiwała, bo jego, do, jego, powiedzmy, przychody ze stosunku pracy, bo pracuje w jednym miejscu pracy, tylko w jednym, nie, nie, nie tam lata po mieście, tylko w jednym miejscu pracy pracuje. Jego przychody roczne prawdopodobnie będą w tym przedziale 68 do 133 tysięcy brutto, bo ma stałą pensję, żadnych premii, żadnych nadgodzin. I wie, Mało że tego, się nie planuje
0: ciąży, nie planuje zwolnienia tak, lekarskiego, tak, tak, jakiejś premii dodatkowej.
1: Tak, dokładnie. jak Pracownik zarabia dokładnie. Te bite 8 tysięcy brutto miesiąc w miesiąc i naprawdę nic więcej nie dostanie, ani nic mniej i on praktycznie jest pewny, że wejdzie w ulgę dla klasy średniej w picie rocznym, to u niego jak najbardziej ta ulga dla klasy średniej na etapie zaliczek ma sens, bo on co miesiąc będzie na konto dostawał te przysłowiowe kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych więcej. Więc nie musi czekać do pita rocznego, aż odzyska nadpłatę podatku. Tylko na etapie zaliczek co miesiąc dziesiątego czy tam któregoś te pieniądze w kwocie większej dostanie. Natomiast jak ktoś pracuje w kilku miejscach, oprócz umowy o pracę, ma jakieś zlecenia, ma jeszcze działalność gospodarczą na skali na przykład. Pracuje u kilku pracodawców, kilku płatników i każdy mu tą ulgę będzie naliczał, bo pracownik nie złoży wniosku o jej nienaliczanie. To pracownik przez cały rok będzie żył w takiej iluzji, że zarabia więcej. To jest podobnie co z pit 2. A na koniec roku w kwietniu do swojego pita w wklepie to wszystko. Program mu to przemieli, przemieli. No, ulga się tylko raz naliczy, więc znowu on będzie miał dosyć dużą dopłatę podatku. Jeszcze powiem pół zdania w tym, w tym temacie. Słuchajcie, mianowicie mamy pewną taką dychotomię, pewien rozrzut tutaj taki mentalny w Ministerstwie Finansów. Bo zwróćcie uwagę, z jednej strony od kilku lat jest promocja, że urzędy skarbowe będą same rozliczać pity za pracowników, że pracownik nie musi rozliczać pita rocznego, bo wszystko to z pitów 11 będzie zaciągnięte, więc pracownik może tylko wypić kawkę i najwyżej wcisnąć OK. I z jednej strony no, zaczęło tak to w miarę w tą stronę od kilku lat iść, a w tym roku no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji jest tak dużo zmiennych w tym całym polskim ładzie, PIT-2, ulga dla klasy średniej, różne ulgi, jakieś, zaraz powiemy, dla dzieci, dla emerytów, dla powracających z zagranicy itd., itd., że nie wierzę w to, że PIT się sam wygeneruje, prawidłowo mówię oczywiście, no nie. na podstawie tych wszystkich tych. Więc rząd robi znowu krok do tyłu i z takiego rozliczania podatnika przez administrację skarbową znowu cofamy się do ery kamienia upanego, czyli pracownik nie będzie w stanie sam rozliczyć sobie PIT-a rocznego, niestety, ale nie.
0: No jest w tej uldze dla klasy średniej hmm. też dużo takich pułapek, tak? Bo tak jak powiedziałeś, nawet jeśli wiem, że zarabiam nie wiem, siedem, osiem, sześć i i się mieszczę, no to można powiedzieć, że jeżeli zdarzą się takie właśnie okoliczności, że nie wiem, zajdę w ciążę, rozchoruję się, mogą być przecież w życie naprawdę płata nam różne figle po drodze albo na przykład dostanę od mojego pracodawcy premię, jak pracodawca teraz, słuchajcie, jak będzie pracodawca chciał was, wam na koniec roku dać premię, to zastanówcie się, czy to na pewno jest nagroda, czy to nie będzie kara, bo można dostać premię yy, na przykład o, o złotówkę przekroczyć ulgę dla klasy średniej i oddać tam ponad 2200 złotych podatku, bo maksymalnie to będzie 2200, czyli to też yy, to co jest też na co należałoby zwrócić uwagę, że to też w skali miesiąca to nie są jakieś wielkie kokosy, bo nawet jak popatrzymy sobie na te 2200 tam z groszami maksymalnie, podzielmy to sobie przez 12 miesięcy, no to nie są gro- kokosy, to, są, to jest kilka złotych, jest kilka w niektórych przypadkach sto kilkadziesiąt złotych, więc też warto warto na pewno na to zwrócić uwagę. No i dziś jedna z najczęstszych pytań, które kierują do działów kadrowo-płacowych pracownicy, to czy ja mam złożyć tą rezygnację z ulgi? dla klasy średniej. A w jaki sposób Polski Ład, może też wspomniałeś chwilkę zleceniobiorców, może zatrzymajmy się chwilę też przy zleceniobiorcach, Samir. A w jaki sposób Polski Ład dotknął zleceniobiorców? Co tutaj można zrobić, no bo można powiedzieć, że tak z tak na pierwszy rzut oka no to rykoszetem dostali najbardziej zleceniobiorcy, bo oni nie mają tutaj tak. ani ulgi dla klasy średniej neutralizującą skutki tego pozbawienia możliwości odliczenia 75 składki zdrowotnej i na dzień dobry to wynagrodzenie po prostu realnie odczuwalne w portfelu jest niższe.
1: Generalnie zleceniobiorcy dostali po głowie, no bo okej, okay, no bądźmy rzetelni. Z jednej strony mamy dwa pozytywne efekty, czyli podwyżka kwoty wolnej do 30 tysięcy. Z tym, że zaznaczam, co do zasady zleceniobiorca dopiero w picie rocznym odzyskuje taką kwotę. Tam jest jeden drobny wyjątek, o którym zaraz powiem. Zleceniobiorcy nie przysługuje jako taki PIT-2. Z drugiej strony, no zwiększony próg podatkowy do 120 tysięcy z 85,5. Więc zleceniobiorcy, ci co zarabiają troszeczkę więcej, być może będą tutaj beneficjentami tych dwóch pierwszych, Aspektów, no ale z trzeciej strony, niestety, brak odliczalności składki zdrowotnej od podatku mocno zaburza te dwa powyższe zagadnienia korzystne. No i tak jak Monika powiedziała, niestety przy zleceniobiorcach nie ma czegoś takiego jak ulga dla klasy średniej. Nie ma tego mechanizmu, który przynajmniej w teorii pracownikom ma rekompensować te jednak negatywne skutki Polskiego Ładu. U zleceniobiorców tego generalnie nie ma. I znowu można się zastanawiać, czy, pracodawca, czy, ustawodawca, czy ustawodawca zrobił to celowo, czy zrobił to w pośpiechu, czy może ustawodawca zachęca pracodawców czy zleceniodawców, żeby przechodzili na stosunek pracy ze swoimi zleceniobiorcami. No fajnie, natomiast jest dużo czynności, dużo usług, dużo dużo działalności, które z definicji podlegają pod umowę zlecenie. Są to działalności często incydentalne, jakieś nieregularne, nie na 8 godzin, tylko raz na więcej, raz na mniej typu właśnie kelner w restauracji. W weekendy jest więcej pracy, w tygodniu mniej, w sylwestra jest więcej, więc też nie można w umowę o pracę wpychać absolutnie wszystkich. Natomiast zleceniobiorcy dostają po głowie bardzo mocno bo u nich nie zadziała nawet w teorii ten mechanizm ulgi dla klasy średniej, który miałby na celu rekompensować im te negatywne negatywne skutki, więc niestety tak.
0: Tu przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę na na taki aspekt związany z tym w ogóle, co to jest stosunek pracy, tak? No bo jeżeli mówimy o zawarciu umowy o pracę, mówimy o stosunku pracy, tak? W przypadku stosunku pracy musimy mieć spełnionych tych pięć znamion stosunku pracy. Praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz za wynagrodzeniem. Teraz biorąc pod uwagę chociażby oczekiwania współczesnego rynku pracy, coraz większą też elastyczność, pracę zdalną, gdzie pracownicy chcą sobie sami też regulować, bo z jednej strony są te czynności, tak jak wspomniałeś, że nie każda czynność kwalifikuje się do umowy o pracę i, i na przykład robiąc, będąc freelancerem i wykonując dla kilkunastu podmiotów różnego rodzaju mniejsze, większe zlecenia, no nie wyobrażam sobie mieć z każdym umowę o pracę, ale z drugiej strony też to oczekiwanie rynku pracy takie właśnie dotyczące elastyczności, że mam do wykonania pewne zadania, będę je wykonywać właściwie w w sobie najlepszym czasie, o o sobie takich najbardziej dogodnych porach, no i znowu mamy tutaj pewne pewne ograniczenia, więc zamiast te nasze przepisy dostosowywać do rzeczywistości, w której funkcjonujemy, do digitalizacji jednak procesów, do, do w ogóle zmiany podejścia też dzisiaj i pracowników, i pracodawców, czyli pracodawców i pracobiorców, to my cały czas ten socjalizm brniemy, tak? Wszystkim równo, umowa o pracę, jak masz umowę o pracę, to jesteś to jesteś bezpieczny, a to, tak, a to tak nie do końca. Czyli tak naprawdę no, ci nasi zleceniobiorcy dostali najbardziej, można powiedzieć tutaj, dostali najbardziej poszkodowani. E, Świętej pamięci Jan Kulczyk powiedział kiedyś tak pięknie, że karanie ludzi, żebym tak też nie przekręciła, ale e, karanie ludzi za to, że wcześnie wstają i ciężko pracują jest niemoralne. I teraz jak popatrzymy sobie na skutki Polskiego Ładu, e, to tak naprawdę no, najbardziej rykoszetem dostały te osoby, które nie wyciągają ręki do opieki społecznej DAJ, które starają się sobie radzić, szukają dodatkowego zatrudnienia, gdzieś z, z kosztem swojego wolnego czasu, rodziny i tak dalej, podejmują dodatkowe aktywności zawodowe. Więc ja się zastanawiam, gdo, gdzie my zmierzamy w ogóle, w jakim kierunku, tak i co my chcemy co my chcemy promować. Bo też, żeby tak nie krytykować całkowicie tego polskiego ładu, bo też trzeba powiedzieć, że no, ta kwota wolna, że, że te osoby zarabiające najmniej na tym polskim ładzie faktycznie zyskały niskie emerytury zyskały i to jest wszystko super. Tylko popatrzmy sobie dzisiaj na realną wartość pieniądza. I teraz czy netto dokładnie czy netto z ubiegłego roku ze stycznia albo z grudnia nawet jest tyle samo warte co dzisiejsze netto. no Umówmy się ale, ale nie. Jak jesteśmy przy emerytach to w jaki sposób też promowane jest zatrudnienie wywodkowe przez emerytów? No, popatrzymy, jak popatrzymy sobie na chociażby jedną z ulg, która nam się pojawiła w Polskim Ładzie, czyli tą ulgę dla seniorów, która co do zasady zachęca do tego, żeby pomimo uprawnień do przejścia na emeryturę z tej emerytury nie korzystać, no to. Idąc tym tokiem rozumowania, ja bym powiedziała, że nawet Polski Ład trochę każe emerytów, którzy pomimo tego, że zasłużyli naprawdę wieloletnią pracą na to, żeby na emeryturze być, pracują, bo oni dostają też... realnie mniej w portfelu. Sami jakbyś tutaj skomentował.
1: No pewnie, no, skomentowałbym, tak jak, tak jak powiedziałeś w zasadzie, no mamy tą ulgę dla emerytów. Rząd na to chyba ładnie mówi, emerytura Zero Plus, jakąś taką nazwę marketingową tak. sobie stworzył. Może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą o co chodzi. To w skrócie pewnym powiem. Chodzi o osoby które nabyły uprawnienia emerytalne, czyli co do zasady kobiety lat 60, mężczyźni 65 i osoby rezygnują z poboru emerytury, jednocześnie zostając na rynku pracy albo w formie umowy o pracę, albo w formie umowy zlecenia zawartej z jakimś innym przedsiębiorcą, albo w ramach działalności gospodarczej mogą sami ją wykonywać. I tutaj powiedzmy ulga polega na tym, że do kwoty 85,5 tysiąca złotych rocznie takie osoby są, no mówiąc kolokwialnie, zwolnione z padku dochodowego, więc, więc realna ich korzyść to jest tak naprawdę... 17% No 17% tej kwoty, a nawet mniej, no bo jest też kwota wolna oczywiście. I to ma, to ma na celu zachęcić. Natomiast nie wiem, czy to, czy to, czy to długofalowo ma sens. Powiem wam w ten sposób: dzisiaj rano rozmawiałem z jednym facetem, który, który działa w branży medycznej, jest akurat, powiedzmy, pielęgniarzem i też, tak jak Monika mówi, na kilku gdzieś tam etatach zasuwa, naprawdę się stara, żeby to wszystko ogarnąć. I on mi powiedział taką dosyć ciekawą informację, on teraz tak w stronę Norwegii zaczyna delikatnie patrzeć, bo Norwegowie też na gwałt potrzebują różnego rodzaju opieki medycznej, bo po prostu społeczeństwo się starzeje. I on mi powiedział ciekawą sprawę, a mianowicie, że Norwegowie jeszcze dzisiaj mają nadmiar pielęgniarek i pielęgniarzy u siebie w kraju, czy tam nadmiar, wystarczającą ilość, ale już sobie wyliczyli że za 10 lat będą mieli za mało właśnie pielęgniarzy, pielęgniarek w stosunku do starzejącego się społeczeństwa i oni już dzisiaj, słuchajcie Norwegowie, mądry kraj, oni już dzisiaj tworzą różne programy dla pielęgniarzy z całej Europy, pomoc w nauce języka, jakieś tam ogarnięcie się, po to, bo oni już wiedzą, że za 10 lat będą mieli problem i już dzisiaj go rozwiązują. A co u nas się odbywa? U nas absolutnie nikt nie mówi, co będzie za 10 lat. U nas rząd patrzy na to, co będzie jutro, czyli czy nas wybiorą czy nas nie wybiorą. Tak? No, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w Norwegii trzeba było jakikolwiek przepis tworzyć w niedzielę, w święto Trzech Króli, wieczorem i robić o północy jakieś konferencje prasowe, jakieś pseudo-webinary. No, czegoś takiego sobie nie wyobrażam. U nas znowu to działa tak trochę wszystko w oderwaniu, czyli rząd mówi ok, patrzymy na dane z GUS-u, emerytów w Polsce jest tyle, więc mają tyle głosów wyborczych. Dajmy jakąś ulgę emerytom, bo przecież za rok, a może i wcześniej, niektórzy twierdzą, wybory to niech emeryci na nas głosują. Nikt nie patrzy na to, jak nasza struktura demograficzna wygląda, że społeczeństwo się starzeje. Dużo ludzi młodych ma średnio teraz mniej dzieci, bo pracują, bo są niepewni jutra, bo nie mogą dostać kredytu, nie wiem, cokolwiek, jadą za granicę. Rząd nie patrzy, co będzie za 10 lat, czyli promujmy dzisiaj młodzież, która ma tworzyć miejsca pracy, zatrudniać ludzi, tworzyć PKB, wchodzić na nowe rynki, tylko dajmy tym emerytom, bo oni za rok jeszcze na nas zagłosują, a później no to za rok i najwyżej odbierzemy. Więc generalnie no nie widzę jakiegoś, wielkie, jakiegoś wielkiego gasimy sensu pożary, w tej górze. prawda? My
0: nie budujemy, tak, tego, tak. tylko gasimy pożary. To jest, to jest prawda, no. No to co zrobiliśmy I to ze służbą
1: najczęściej tak. Tak, I to benzyną najczęściej. Średni, no.
0: średni wiek pielęgniarki w Polsce, nie wiem czy wiecie, 55 lat. Więc to no, jest w ogóle no. niesamowite. Ja jestem ostatnim rocznikiem, który kończył liceum medyczne, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że no. ja z pierwszego wykształcenia jestem pielęgniarką. I i zaraz po mnie, tak, zamykano licea medyczne. Uważam, że to była świetna forma kształcenia. Nie wiem, po co to później zmieniono w formę studiów i tak dalej. No ale dzisiaj mamy tego konsekwencje, tak? Jak dziś pamiętam, moja klasa to liczyła 27 osób. Trzy znalazłyśmy pracę zaraz po skończeniu szkoły. Wszystkie musiałyśmy przekwalifikować. Dziś może pięć koleżanek, które ze mną kończyło, pracuje w zawodzie. Więc w ogóle jakiś zmarnowany potencjał, prawda? Ale to trzeba wszystko długoterminowo. Dobrze jak długoterminowo i długofalowo to przechodzimy do biznesu. Na szczęście przy całym tym zamęcie i zamieszaniu mamy mądry polski biznes, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy mądrych, pracowitych i przedsiębiorczych naszych rodaków. Tych, którzy tworzą miejsca pracy i to wcale nie są jak pani poseł z lewicy napisała bieda firmy, tylko to są, tylko to jest 2 miliony przedsiębiorców, którzy w tym kraju tworzy 68% miejsc pracy, bo tak wyglądają statystyki, że te najmniejsze firmy tyle tych miejsc pracy tworzą. No i właśnie te najmniejsze firmy dzisiaj też ten Polski Ład Dotyka, tak? Dotyka zarówno te, które. No, mierzą się też z niedoborem kadr, mierzą się z dużą presją wynagrodzeniową, i tak dalej, i tak dalej, ale hmm. chciałam się chwilę zatrzymać Samir przy, hmm. przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Jaką formę opodatkowania wybrać, No to jest w ogóle temat rzeka i o tym będziemy mówić 7 lutego tak, tak. na, na, na szkoleniu, które wspólnie organizujemy, na które też Was zapraszamy, ale chwilę rozmawialiśmy dzisiaj przed tym naszym spotkaniem, no i Jednego jesteśmy pewni, że tak jak była burza związana z wynagrodzeniami wypłacanymi z tak zwanej góry, czyli sfery budżetowej, tak prawdziwa wiosna ludów w tym roku, bo w przyszłym to już wiemy w rozliczeniach rocznych, będzie na pewno, być tak, może będzie to naszą tak, narodową tak. tradycją wiosna ludów, tak. nową, ale wiosna ludów czeka nas samir 20 marca, nie?
1: No, ja tak przewiduję, że 20 marca, no ja, wiesz, ja codziennie rozmawiam z wieloma przedsiębiorcami, tylko i mogę przez to, codziennie od kilku miesięcy, no nie ma dnia, żebym nie rozmawiał indywidualnie z trzema czy czterema ludźmi. W tej chwili głównie na to poświęcam większość swojego czasu chyba przedsiębiorcami i mogę mieć wrażenie, że wszyscy ludzie znają na Polskim Ładzie i chcą z nim walczyć, bo codziennie tylko takich ludzi spotykam. No ale prawda jest troszeczkę inna. Nie spotykam ludzi, których nie spotykam. A mam informację, czy widzę to też, że jest ogromna masa ludzi w Polsce. Nie chcę mówić, że z mniejszych miast czy, 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 czy ten, bo to niekoniecznie jest takie taki proste, ale jest masa ludzi, którzy absolutnie nie mają zielonego pojęcia, jaka rewolucja następuje w składce zdrowotnej. Ostatnio rozmawiałem z jednym gościem, który prowadzi w małym miasteczku firmę. Dobrze mu całkiem idzie to wszystko. Tak mówię, panie Andrzeju, jak tam Polski Ład, tak chciałem zagadnąć. On do mnie mówi, no ponoć coś tam mi podwyższają. Ja mówię, no ale pan coś tam. Ja mówię: Ale pan wie, o jakich podwyżkach mówimy? Mówi, no nie wiem o jakich, ale podejrzewam, że to jest tak jak paliwo. Było 5,80, będzie 6,20, no trudno. No Słuchajcie, z 5,80 do 6,20 to jest kilka procent podwyżki. I to pewnie większość osób no musi w jakiś tam sposób za, zaakceptować Natomiast no tutaj ta podwyżka jest dużo wyższa, bo ja zawsze to mówię. Składka zdrowotna do końca roku ubiegłego dla przedsiębiorców realnie wynosiła 53 zł miesięcznie. No bo 381 zł wynosiła, ale 328 zł odliczało się od podatku, więc realnie kosztowała 53 zł. Czyli prawdopodobnie nie jest to dużo, tak no jednak, ale tyle wynikało z przepisów. Teraz w 2022 roku. U przedsiębiorcy, który jest na liniowym i zarabia 10 tysięcy miesięcznie, ta składka będzie wynosiła 490 zł. Więc między 490 a 50 różnica jest dziesięciokrotna, a nie 5%. Jak ktoś zarabia 20 tysięcy, różnica będzie 20-krotna. Jak 50 tysięcy, to dzisiaj płacił składki zdrowotnej 50 zł, a będzie płacił 2,5 tysiąca, więc różnice są kolosalne. Nie wiem, z jednego leasingu ktoś zrezygnuje, żeby po prostu zapłacić składkę zdrowotną. I mam wrażenie, że masa ludzi nie wie w ogóle, nie, nie rozumie skali tego problemu. I 20 marca traktuje jako taką datę, gdzie większość tych małych firmek JDG, którzy oczywiście są też, mają duże biznesy, to nie są ludzie, którzy, którzy są jacyś tam ten, oni mają duże firmy. Natomiast kompletnie nie ignorują te podatki. I oni prawdopodobnie 20 marca, gdy biuro rachunkowe, kadrowe powie im, jaka jest składka zdrowotna do zapłaty za luty, bo tu przypominam, że do 20 marca będziemy płacili luty, a nie do 10, jak dotychczas to było, to oni się złapią za głowę i będą przekonani, że zaszła jakaś pomyłka, że miała być podwyżka, a nie złodziejstwo, no kolokwialnie powiem. I myślę, że to będzie bardzo duży problem, bo on dotknie nie tylko przedsiębiorców w takim konwencjonalnym tego słowa znaczeniu, czyli naprawdę ludzi, którzy tworzą firmy, zatrudniają, ludzi mają jakieś fabryki i tak dalej, ale też ogromną grupę samozatrudnionych, czyli ludzi, którzy... Teoretycznie są przedsiębiorcami, natomiast faktyczny ich charakter pracy to jest raczej umowa o pracę, ale w formie faktury działają, no bo dotychczas było to powiedzmy tańsze, bardziej elastyczne niż umowa o pracę. I oni 20 marca, moim zdaniem, masa tych ludzi zobaczy, jak realnie to wszystko się podniosło. No i spodziewam się, mówiąc kolokwialnie, dosyć dużej awantury. I myślę, hmm. że rząd będzie znowu to jakoś gasił. No nie mam za bardzo pojęcia jak. czy znaczy jak. No już widzimy jakieś komentarze ze strony ZUS-u czy ze strony różnych posłów partii rządzącej że może nie może płacimy składki zdrowotne w tym roku jeszcze po staremu, a dopiero w picie rocznym je dopłacimy. No kurczę, no pomysł mega wariacki. Jak komuś powiemy, że ma w kwietniu przyszłego roku dopłacić 30 tysięcy składki zdrowotnych, no to, czy 50, no to hmm. połowa ludzi złapie się za głowę, a druga połowa nie ma tych pieniędzy. No są to niebywałe pomysły, jak próbują gasić po prostu pożar benzyną. I tak się spodziewam, tak, że 20 marca to będzie taka kolejna data, kiedy ludzie będą mieli po prostu, no nie smak, to takie słowo tak. ładne.
0: Samir, coś ci wyświetlę. Zobacz. Klaudia pisze, że powinniśmy kandydować na ministra finansów.
1: Nie bawi nas to, nie? Na ministra finansów się nie kandyduje, tylko trzeba no, być z polityki, tak. żeby być ministrem finansów, często bez kwalifikacji, ale gdzieś tam w odpowiedniej restauracji zje, zjeść z kim trzeba, a nas to tak trochę nie interesuje nie, chyba. Nas to nie
0: kręci, my merytorycznie chwilę, więc... jesteśmy, tak.
1: no właśnie, ale my, byśmy, my
0: nie mamy ambicji politycznych, ale my nie, byśmy nie, chcieli, żeby nas chcieli słuchać takie pomysły podrzucamy. Ja intensywnie, prawie codziennie z Ministerstwem Finansów tweetami się wymieniam. Ale to jest wszystko jak, takie, jak, jak gra w skłosza, tylko obija się o ścianę i niestety, ale nie chcą nas słuchać. także.
1: No ze, mną, wtedy... ze mną to jest inna sytuacja. Ja kiedyś, Bo ja na Twitter akurat nie mam, bo nie mam czasu na te wszystkie media, ale na LinkedIn czasami coś tam komentuję. Kiedyś miałem na, na LinkedIn niejakiego pana Jana Sarnowskiego, czyli wiceministra finansów, który planuje podać się do dymisji, bo jest obciążony Polskim Ładem. Dosyć dużo merytorycznie oczywiście i bardzo kulturalnie komentowałem jego różne wypowiedzi. W pewnym momencie zablokował mnie na LinkedInie, żebym po prostu nie komentował już jego wypowiedzi, bo musiałby na nie odpisywać, a ludzie dopytywali, tak, odpisz to, co Samir pisze i tak dalej, to co pyta. No ale ostatnio miałem miłe zaskoczenie, bo pan Sarnowski, że tak powiem, odblokował mnie z LinkedIna. Nie o. wiem, koincydencja czasowa jest dosyć ciekawa, bo przecież mówi się nie, nie od wczoraj, tylko od przedwczoraj, że pan Sarnowski prawdopodobnie jak wyjdzie z Ministerstwa Finansów, to zamierza w prywatnym sektorze się zaczepić, więc może tutaj znowu sobie ociepla relacje z prywatnym sektorem na przykład ze mną, tylko tak się kurczę mojej drodzy zastanawiam, no pan Sarnowski najpierw przez pół roku zepsuł wszystko, co się dało polskim ładem, a teraz pójdzie do jakiejś prywatnej firmy będzie doradczej oprawiał. i będzie mówił ludziom, jak sobie radzić z polskim <laughs> ładem. No to słuchajcie, albo jak się bawimy w policjantów i złodziei w przedszkolu, no to jedni są policjantami, drudzy są złodziejami. Tylko, tylko w przedszkolu później zmieniamy się rolami. Tutaj się tak nie da. Albo się jest w ministerstwie, albo się jest w sferze prywatnej. No, pan Sarnowski chciałby tu zarobić, później tu zarobić. No to tak trochę nie do końca chyba. No.
0: Oj tak, ja powiem, ja powiem w ten sposób, że oczywiście gdyby nas słuchano ekspertów, bo ja nie mówię, że Moniki Smulewicz i ja akurat Samira Kajali, tak? tylko to, to jest tak, że w przestrzeni publicznej naprawdę mamy mnóstwo mądrych ludzi, e, którzy o, alarmują, mamy bardzo fajne inicjatywy. W ogóle nie wiem, kochani, czy wiecie, ale Krajowa Izba e, Biur Rachunkowych, Batka Bruszkowska, widzę tutaj, jest razem z nami i, i komentuje i inne organizacje, m, organizacje i biur rachunkowych i organizacje księgowych, naprawdę działamy, różnego rodzaju petycje, przygotowujemy, radzimy wspólnie, zastanawiamy się, co możemy zrobić, może nawet na któryś live dziewczyny zaproszę też, żebyście wiedzieli, co się w ogóle dzieje w kuluarach, bo to jest tak, że część widać, bo zwykle jest tak, że widać tyle, a to, co jest pod powierzchnią, to jest o wiele więcej, także jest mnóstwo fajnych, mądrych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i i, i sygnalizowaliśmy od miesięcy, że będą takie rzeczy i pan minister finansów dzisiaj nie musiałby być zdziwiony, że nie wziął pod uwagę tego, że można mieć kilka źródeł przychodów, bo wystarczyło, żeby żeby czytał, czy słuchał to, co w tych różnych konsultacjach było mu wysyłane, ale również słuchał tego, co na tych spotkaniach już teraz, żeby ratować Polski Ład, bo też różne pomysły Także Monika, tak tylko
1: adwocem, vo, ad tak tylko powiem jeszcze adwocem, a propos pana ministra finansów. Na no, kilka dni temu u siebie na Facebooku wrzuciłem komentarz pana ministra finansów. Tydzień temu, no, niektórzy pamiętają, niektórzy nie, jak ktoś nie pamięta, to to przypomnę. Tydzień temu było w rządzie jakieś nadzwyczajne zebranie dotyczące przeciwdziałania inflacji, no bo temat robi się palący, ludzie się denerwują, jest to zrozumiałe. Oczywiście był na nim również minister finansów, jako osoba dbająca o politykę podatkową państwa. Spotkanie Trwało tam pewnie parę godzin i tak dalej. Pan minister zabrał głos na uwaga dokładnie chyba około 100 sekund, czyli minutę 40, czyli bardzo krótko jak na swoje stanowisko. I powiedział, że nie ma w ogóle o czym gadać, że inflację generuje właśnie takie ciągłe gadanie o inflacji, że jak przestamy o niej, o niej w końcu ciągle gadać, to ona gdzieś tam ustanie. Więc to ta dzisiejsza wypowiedź ministra nie jest taka, słuchajcie, tak gorsza. To Gorsza padła tydzień temu, także spokojnie. Chodź,
0: to, ja, o, idąc to, to idąc tym tokiem rozumowania, słuchajcie, mam pomysł. Przestańmy mówić o Polskim Ładzie, może on minie.
1: Znaczy, no nie, Tak, to no, nie mówmy o śniegu, w grudniu nie będzie padał. no To jest to takie takie myślenie, słuchajcie. No, 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 no,
0: no. no, to trochę tak jest, że my praktycy potrafimy gdzieś te sznureczki połączyć. tak, A, i, I wiemy, że jak połączymy kropki, to coś nam z tego wyjdzie, albo coś nie wyjdzie. I, i wracając do tych mądrych ludzi, naprawdę <coughs> mamy, nie wiem, polecam was wam bardzo profil Darka Smoleńskiego. Świetny kalkulator Darek przygotował. Także tak, tak, tak. słuchajcie, no nie możemy nie mówić o takich ludziach i ja też staram się zapraszać do siebie, i też pokazywać wam, że są takie osoby właśnie gdzieś, których na co dzień nie widzimy, a, a wystarczy, żeby nas tylko chciano posłuchać. Z drugiej strony, no taki minister finansów, on też nie musi się na wszystkim znać. No, od tego są doradcy, od tego są konsultacje społeczne, a umówmy się, ale całkowicie te konsultacje społeczne, jeżeli chodzi o polski Ale
1: Monika, bar, ale tutaj Monika, no... dwie, dwie sprawy, słuchajcie. No pan prezydent, który gdzieś teraz chyba jest na nartach, bo tam jakieś ostatnio, jakieś, na jakimś stoku Jakiś, chyba otwierał coś. Są, tak. Na imprezie jakieś igrzyska tak. sobie wymyślili, takie, takie w inflacji. To pan prezydent kiedyś to badaliśmy, mam ma chyba 170 doradców ekonomicznych, społecznych, gospodarczych wszelakich, a co mówi pan prezydent kilka dni temu przed wyjazdem na narty, że polski ład faktycznie wymaga poprawek, a jakoś jak przed Sylwestrem podpisywał, no to nikt z jego 200 doradców, którzy biorą pewnie kupę pieniędzy, tego nie przewidział. Jeszcze tylko pół zdania a propos rządu, który jest odraniony. Ja pamiętam, no minister finansów to w ciągu tygodnia dwie wypowiedzi kompletnie bezsensowne, natomiast pamiętam, jeszcze jak był ten tak zwany środek pandemii, gdzie restauracje hurtowo zamykano. No po prostu, nie, no bo nie można było wejść do restauracji, więc restauracje upadali, mieli ogromne problemy finansowe. Pamiętam, to chyba właśnie minister Niedzielski, czyli ówczesny minister zdrowia powiedział, że on codziennie jeździ do pracy z samochodem gdzieś tam do Ministerstwa Zdrowia, które jest na Starówce w Warszawie przez ulicę Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, to są, jak ktoś nie jest w Warszawie, to są takie najbardziej modne i prestiżowe ulice w mieście i powiedział, że on codziennie widzi, tak i wszystkie restauracje działają i nie wie w ogóle, kto bankrutuje, jak tam wszystkie restauracje chodzą, także słuchajcie, no jak ktoś jeździ z domu do pracy, dwa kilometry rządowym samochodem pięciometrowym za czarną szybą i widzi tylko najbardziej luksusowe, stołeczne restauracje, no to faktycznie może nie wiedzieć, co się w mniejszych miejscowościach sobie ma wrażenie dają radę, nie i ma wrażenie, że każda budka z kebabem pod Rzeszowem tak samo funkcjonuje jak hotel Bristol czy coś w tym stylu w centrum miasta. Więc to nie do końca tak działa. Także trochę więcej realizmu życzymy ministrowi.
0: Dokładnie. Będziemy się powolutku zbliżali do końca i na koniec, no bo obiecałam, że że spróbujemy się tak w tej 45 minutach godzince maks zmieścić. Ostatnie już pytanie, bo tutaj kątem oka widzę, że dyskusja trwa, w ogóle wiesz, że jest z nami osób w tej chwili? 4374. Tak, to widzę.
1: Samej dyskusji nie nie widzę, ale tą liczbę widzę. Ładna liczba bardzo, 4374.
0: Ciekawa jestem, ile mamy mamy udostępnień, bo te webinary ładne. one się naprawdę cieszą dużym powodzeniem, a za tydzień też mam gościa, a na koniec powiem kogo i też zostajemy w tematyce Polskiego Ładu. Samir, ja mam do ciebie pytanie, bo tu widzę kątem oka, piszą błagalne, że tak powiem, prośby do nas, nasi tutaj dzisiejsi widzowie, co z tym rozporządzeniem, stosować, nie stosować, ze strony Krajowej Izby Doradców Podatkowych zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach stanowisko ówczesnego na moment publikacji przewodniczącego, tak, bo tak to się w tych strukturach nazywa, tak, przewodniczący. Tak, 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 tak Zginęły tak, 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 tak. wpisy z Linkedina, z Facebooka, no właśnie. Co mamy robić? No my księgowi, to było takie trochę pokrzepienie dla nas, księgowych, ja powiem, Nie. Prof. nie ja,
1: no, Słuchajcie, ja wam, słuchajcie, powiem sobie krótko i szczerze, no genialny, absolutnie genialny wykład na temat tego rozporządzenia dał doktor habilitowany Adam Bartosiewicz, profesor tak. nadzwyczajny, tydzień temu u tydzień możecie temu sobie umie. gdzieś tam przy... tak. Tak, przeskrolować i obejrzeć. I ja ja to to genialnie powiedział, on to nam konkretne przepisy podawał konstytucji, ustaw, ordynacji, więc ja nie będę jego wykładu powtarzał, bo, bo nie czuję się też uprawniony w ogóle do tego. I on jest cały czas aktualny, przez tydzień przepisy się nie zmieniły. Jeżeli on tydzień temu powiedział, czemu to rozporządzenie jest wadliwe, to przez tydzień to się nie zmieniło. My, jako doradcy padkowi, jako specjaliści z branży prawnej, podatkowej, oczywiście dalej stoimy na stanowisku, podobnie jak nasz kolega Adam, że tutaj to rozporządzenie jest wydane z ogromnym naruszeniem prawa i po prostu ono nie przedłuża terminu na pobór i wpłatę zaliczki, tylko wprowadza kompletnie nowe, nieznane ustawie mechanizmy. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie strony Krajowej Izby, to tutaj uspokoję może od razu, bo. bo bo widzę, że się robi trochę burza, ja wczoraj też w internecie nagrałem taki krótki komentarz do tych obecnych wydarzeń. Natomiast słuchajcie, powiedzmy sobie krótko, w tą niedzielę, w ten weekend w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych został powołany nowy zarząd, czyli właśnie ta Krajowa Rada Doradców Podatkowych i zawsze po kilku latach kadencji robi się pewną inwentaryzację różnych rzeczy, w tym strony, pewne rzeczy się przegląda. Mam tutaj informację, może taką nieoficjalną w tej chwili, że, że, że tutaj oczywiście poglądy są cały czas aktualne i Prawdopodobnie w tym, albo może w minimalnie jakimś przeredagowanym kształcie, one wrócą niedługo prawdopodobnie na strony Izby. Także się tutaj nie martwcie. To, co jest na stronie, to jest na stronie. No i też pamiętajcie o jednej rzeczy. Ja nie chcę w ten temat wchodzić, ale wszędzie, gdzie jest duża grupa osób, są, jest trochę okay. też polityki, zawsze takie. Jest jakieś wpływy, interesy, interesiki. Ja nie chciałbym tego tematu, może podejmować. Tak, tak. Natomiast, natomiast doradcy, padkowie jako zgromadzenia, myślę, że tu nie ma. W Polsce doradcy padkowego, który uważa, że polski ład jest ustawą dobrą, albo że rozporządzenie z 7 stycznia jest
0: należy genialne. w
1: pełni, jest genialne i, i w ogóle ma prawo bytu na gruncie prawnym. Więc ja myślę, że tutaj dalej jest jednolitość. Jak to się mówi, w internecie nic nie ginie, nie ma czegoś na, na stronie, czasami strony są w budowie przez miesiąc, też wtedy nic nie ma. Pliki, które, które były zamieszczone, czyli profesora Mariańskiego, ówczesnego przewodniczącego Krajowej Rady Dorad Składkowych i profesora Bartosiewicza, no, są w internecie dostępne, ja je mogę jeszcze raz rzucić na Facebooka w wersji PDF-a, żeby nic nie zginęło, także one cały czas mają skutek prawny. U tutaj u się na blogu też
0: umieszczony, także zapraszamy.
1: Przepisy się przez tydzień nie zmieniły, więc genialna opinia pana profesora Adama Bartosiewicza jest ciągle aktualna, tu się nic przez tydzień nie zmieniło, a pismo pana przewodniczącego profesora Mariańskiego nie było jakby opinią prawną, tylko było po prostu pewnym apelem Apelem. do ministra, do premiera Morawieckiego, żeby po prostu się opamiętał, więc to, to jest dokument, który nie ma mocy prawnej jako takiej, a ma bardziej moc taką powiedzmy wizerunkową, taką jakby to powiedzieć no... No sugestywną, czyli kochany premierze, no opamiętaj się, żeby ci później, żebyś później za rok nie mówił, że tobie nie mówili, że coś tu nie gra. Także, no, także zgadzamy się trochę, z tym wszystkim. Cały tego raz.
0: też trochę oczekujemy, prawda? I jako społeczeństwo od autorytetów, ale jako grupy zawodowe też, że działające w naszym imieniu no, różnego rodzaju właśnie organy będą się wypowiadały. No to pięknie robi kibr, tak tutaj, no to genialnie, to, o, tak. kibr naprawdę, no dla mnie to szapobah to, co dziewczyny robią. Monika,
1: czy ja mogę mogę pozdrowić Kibr z tego miejsca? Możesz,
0: oczywiście. Słuchajcie,
1: bardzo serdecznie chciałbym z tego miejsca, jak ogląda nas 4,5 tysiąca, pozdrowić Kibr. Uważam, że Kibr reprezentowany w tej chwili na na, na czacie przez Beatę Boruszkowską, ale wiele genialnych ludzi jest to, uważam, super inicjatywa, która powstała w sposób oddolny i mi się podoba w oddolności to, że tutaj grupa ludzi działa nie dlatego, że musi, bo im ustawa każe, tylko dlatego, że chcą, że się lubią i mają wspólne cele. Ja nie ukrywam, że od początku kibiczywałem kibrowi i można sprawdzać na moim Facebooku, że nie ściemniam, że to nie jest tak, że jestem koniunkturalistą i się podpinam pod jadący pociąg. Od początku kibiczywałem kibrowi, gdy jeszcze nie było strony, gdy jeszcze nie był formalnie zarejestrowany w sądzie, więc nie jestem koniunkturalistą. Ale powiem szczerze, że nawet mnie kibry zaskoczył, bo wiedziałem, że ta organizacja będzie działała dobrze i sprawnie, bo znam personalnie tych ludzi. Przecież no Wszystkich tutaj, których, których widzę. No Beate, znamy się nie i tak dalej. Wszystkich znam. Znaczy większość, bo tam jest już tysiące ludzi, więc nie znam oczywiście wszystkich. Natomiast nie ukrywam, że nawet mnie zaskoczył rozmak, z jakim działa Kibr, bo Kibr po kilku miesiącach od wpisania się do rejestru sądowego praktycznie już na Świętokrzyskiej w Warszawie, czyli w siedzibie Ministerstwa Finansów gości i jest poważnie tam bardzo podejmowany przez poważnych przedstawicieli, a nie tam przez jakiś piąty garnitur. I trzymam kciuki za Kibr, i wspieram merytorycznie, organizacyjnie, szkoleniowo, na każdym gruncie i i, i wiem, że Kibr może na mnie liczyć. Ja wiem, że mogę liczyć na Kibr i tutaj nie umrzemy z głodu razem. Tak mi się wydaje, że że mamy wspólne cele i i pozdrawiam serdecznie.
0: Tak, ja muszę przyznać, ja też jestem pod (grym) ogromnym wrażeniem. Też Beatę znam już już jakiś czas. Zdarzało mi się jeździć do Brodnicy na zaproszenie Beaty i też tam (grym) szkolić. ale właśnie ostatnio dziewczyny zaprosiły mnie na spotkanie tych organizacji. Oczywiście nie sposób wszystkie wymienić, bo tych organizacji jest. Nie, ja ad ad biorę ad biorę. wymieniliśmy Kib, bo akurat beata
1: nam się pokazała ad tak, tak samo. Ata
0: się pokazuje. Ale chciałam powiedzieć, że dziewczyny A. robią w ogóle genialne rzeczy. Ostatnio miałam ogromny zaszczyt przyjemności, czuję się wyróżniona. Dziewczyny zaprosiły mnie do swojego grona, tego właśnie pracującego nad tym właśnie nad wspólnymi komunikatami dla, do, do Ministerstwa Finansów, nad, nad taką wspólną też naszą polityką. jak będziemy działać. Były różnego rodzaju też ankiety, zastanawiały się organizacje nad tym, bo były też różnego rodzaju też naciski oddolne, żeby może jakiś strajk księgowych, no ale wspólna, mądra, wypracowana decyzja, że naszym protestem będzie edukacja i tego się trzymajmy, bo tu nie chodzi też o to, żeby robić zawieruchę, tylko chodzi o to, żeby wspierać i pomagać. Także jakby chapeau, bo naprawdę mnóstwo osób w całej Polsce robi kawał, naprawdę kawał dobrej roboty. Tutaj piszecie też kątem oka, jaki Darek, Darek Smoleński, do niego zajrzyjcie, on ma genialny kalkulator Polskiego Ładu. No dobrze, to co, powolutku będziemy się zbliżać do końca, ale jeszcze zanim, to mam nadzieję, że udostępniliście na swojej tablicy, a teraz jestem ciekawa, (coughs) teraz jest zagadka. Kto będzie moim gościem w przyszłym tygodniu? Pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi dostanie ode mnie nagrodę. Jestem bardzo ciekawa czy się spodziewacie, kto będzie moim gościem w przyszłym tygodniu. Tym razem live zaplanowany z tygodniowym wyprzedzeniem, bo wczoraj z Samirem na żebyśmy się dzisiaj zmówili. Kompletnie, tak. tak Wydówliśmy, że zabrały. absolutnie to są najlepsze. Jeszcze oboje chyba troszeczkę tak funkcjonujemy, no, tak, że, tak, że, że, że tak, działajmy, tak. działamy tak, jak, działamy tak, jak nam serducho podpowiada. Słuchajcie, niesamowite. Tak, tak, tak. Mateusz Morawiecki, minister finansów. <śmiech> <śmiech> bardzo zimno, bardzo zimno. <śmiech> Profesor Modzelewski, nie, nie, na razie wszystko nie, nie, nie. nie. Ale cieplej, już Modzelewski ale to już cieplej. trochę cieplej. tak, Ale cieplej, tak, ale cieplej, dokładnie. Dobrze, ale nie mam jeszcze tutaj ani jednej prawidłowej odpowiedzi, no uparcie mówicie minister finansów. A może spróbuję go zaprosić? Oj, obawiam się, że to nie skorzystał, chociaż może. Dobrze, słuchajcie, moim gościem za tydzień będzie profesor Mariański. To jest profesor, który, który oddał w sobotę władzę w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, czyli. Te, przepraszam, doradców, Izbie, podatkowych. doradców podatkowych. podatkowych, przepraszam. To jest, to, jest ten, 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 ta, to jest ta osoba, która podpisała się pod tym apelem, a zostało ten jej wpis usunięty. Także przyjął moje zaproszenie i będzie z nami tutaj za tydzień. Także zapisujcie sobie w kalendarz, będzie też gorąco za tydzień o dwudziestej. Samir przepięknie ci dziękuję (laughs) dziękuję, za za czas poświęcony, jeszcze raz serducha w stronę twojej rodziny, bo ukradliśmy cię na godzinę, Życzymy, życzymy wszystkim Dobrego wieczoru, nie poddajemy się, działamy dalej i będziemy na pewno informować na wszystkich naszych kanałach co się dzieje. Zaglądajcie też na na, na stronę akademia.monikasmolowicz.pl. tam mamy wiele webinarów omawiających szczegółowo te zagadnienia. Mamy też poplanowane z Samirem, jeśli ta tematyka jest dla was interesująca to to zapraszamy, będzie na pewno bardziej szczegółowo. Dobrej nocy życzę wszystkim, dziękuję Dziękuję za, za liczne przybycie i do zobaczenia.
1: Dziękujemy uprzejmie, do zobaczenia.